0: Hört Stromnetzdialog, den Podcast zur Energiewende und zum Stromnetzausbau in Deutschland. Stromnetzdialog ist eine Produktion des Bürgerdialog Stromnetz. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um die Energiewende und den Stromnetzausbau in Deutschland. Hallo, ich bin Julia vom Bürgerdialog Stromnetz und die regionale Ansprechpartnerin für die Region Nordniedersachsen und Schleswig-Holstein. Und heute bei unserem Podcast mit dabei ist meine liebe Kollegin Corinna. Corinna, magst du einmal erzählen, wer du bist, was du machst und ja, wie lange du beim Bürgerdialog Stromnetz schon dabei bist?
1: Hallo Julia. Ja, klar, gern. Ich komme aus dem Landkreis Kassel und habe Politik studiert, European Studies, um genau zu sein. Ja, ich kam früh zur Energiepolitik schon, auch durchs Studium und äh, dann auch die Frage, wie wir die Energiewende in Deutschland schaffen, hat mich stark interessiert und so kam ich dann nach dem Studium zum Bürgerdialog und bin seit 2021 regionale Ansprechpartnerin für die Regionen Hessen und Rheinland-Pfalz. Ja, super, danke. Dann erklärt doch bitte nochmal unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern ganz kurz, was wir beim Bürgerdialog Stromnetz als regionale Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen eigentlich genau machen.
1: Ja, also zuerst einmal beantworten wir alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um den Stromnetzausbau und folgen alle Interessierten mit Infomaterial. Und dann organisieren wir Veranstaltungen. Da tauschen sich Expertinnen und Experten aus und beantworten alle Fragen, die an uns gerichtet werden. Und mal sind das ganz allgemeine Fragen zum Stromnetzausbau und der zukünftigen Energieversorgung, mal Fragen zu speziellen Themen, die besonders für die jeweilige Region relevant sind. Die Veranstaltung kann dann eben auch jeder besuchen. Okay, und wer genau kommt dann zu diesen Veranstaltungen? Das ist unterschiedlich. Wir freuen uns, dass auch immer mehr junge Menschen sich für die Themen interessieren. Und immer mehr Schülerinnen, Studentinnen und junge Familien, aber auch Fachleute und Politikerinnen an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Ja, jetzt bin ich ja ein bisschen neugierig geworden. Äh, welche Veranstaltung planst du denn demnächst in
0: deiner Region?
1: Ja, da äh, gibt es immer was. Und nächste Woche <lacht> zum Beispiel organisieren wir eine Veranstaltungsreihe für Schülerinnen und Schüler in Fulda. Dabei werden wir dann an fünf Tagen mit den Schulklassen ein ja, Planspiel zur Umsetzung der Energiewende und des Stromnetzausbaus in Deutschland durchführen. Und dabei ist vor allem immer spannend, dass die Teilnehmenden in die Rollen von PolitikerInnen, Energieversorgern oder anderen EntscheidungsträgerInnen schlüpfen und die Gestaltung der Energiezukunft Deutschlands mal in ihrer Hand liegt. Und bei dir im Norden, Julia? Ja, da haben wir natürlich auch wieder einiges geplant. Am 29. März
0: findet zum Beispiel das Regionalnetzwerktreffen für Nordniedersachsen und Schleswig-Holstein statt. Und Anfang Mai findet die 19. Windmesse in Hamburg statt. Da sind wir auch dabei und da freue ich mich schon drauf. Und wenn ihr wissen wollt da draußen, welche Veranstaltungen demnächst bei euch in eurer Region stattfindet, dann äh, schaut doch einfach mal vorbei auf unserer Webseite bürgerdialog-stromnetz.de, da stellen wir nämlich regelmäßig alle Veranstaltungen ein und äh, ihr findet auch dort euren Ansprechpartner bzw. eure Ansprechpartnerin, an die ihr euch dann jederzeit mit Fragen wenden könnt. Auf der Homepage könnt ihr euch auch für unseren kostenlosen Newsletter anmelden, da stellen wir euch auch immer spannende Themen vor. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, könnt ihr uns auf Twitter und Instagram unter stromnetzdialog auch gerne folgen. So, und das soll es jetzt auch erstmal zu uns gewesen sein. Und die Stammhörer und Stammhörerinnen wissen das ja schon. In unserem Podcast haben wir immer eine Zahl des Monats vorbereitet. Und diese Zahl handelt immer von interessanten ja, Daten und Fakten zur Energiewende und zum Netzausbau. Corinna, erzähl doch mal, was heute die
1: Zahl des Monats ist. Gerne. Die Zahl des Monats ist dieses Mal die 715. Aha, und warum genau 715? Die Zahl stammt aus der in diesem Jahr vom Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, ja, neu vorgelegten Eröffnungsbilanz Klimaschutz, so heißt sie. Und in dem Bericht wurden die Vorhaben des Ministeriums für die Erreichung der Energiewendeziele vorgestellt. Und dazu zählen auch die Annahmen und Daten, die erklären, weshalb die Maßnahmen als notwendig erachtet werden. Zum Beispiel hängt der Ausbau der erneuerbaren Energien stark davon ab, wie viel Strom in Zukunft benötigt wird und um zu entscheiden, was zu tun ist, musste das Ministerium erstmal prüfen, wo wir überhaupt im Moment stehen. Und mit dieser Information kann dann berechnet werden, wie hoch die Ausbauziele sein müssen, um im Jahr 2045 die Klimaneutralität tatsächlich zu erreichen.
0: Ja, das klingt ja erstmal logisch, aber was hat es denn jetzt genau mit der 715 auf sich?
1: <lacht> ja, damit sind 715 Terawattstunden gemeint. Also die Strommenge, die laut der neuen Regierung 2030 in Deutschland gebraucht wird. Aha, okay, also 715 Terawattstunden. Und ist das jetzt viel oder ist das wenig? Es ist erstmal deutlich mehr als aktuell. Äh, 2019 waren es zum Beispiel noch 571 Terawattstunden. Und ich habe hier auch nur den Mittelwert des Korridors genannt, also die Regierung geht in ihren Annahmen laut Koalitionsvertrag von einem äh, Bruttostromverbrauch zwischen 680 bis 750 Terawattstunden aus. Und im Vergleich zu 2019 rechnen wir dann also mit einem Anstieg des Strombedarfs in den kommenden acht Jahren von über 100 Terawattstunden. Okay, und äh, woran liegt das genau, dass der Strombedarf in Zukunft steigen wird? Das liegt vor allem daran, dass dann mehr E-Fahrzeuge unterwegs sein werden. Mehr Strom brauchen wir aber auch zum Heizen mit elektrischen Wärmepumpen anstatt mit Öl- und Gasheizungen für Wärmenetze und auch im um Wasserstoff zu erzeugen. Ja, klar. Dann danke, Corinna, erstmal dafür.
0: Also die Zahlen merke ich mir auf jeden Fall schon mal für das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Das ist nämlich der Herr Dr. Werner Götz, der sich heute aus Stuttgart zugeschaltet hat. Und er ist der Geschäftsführer der Transnet BW, also einem der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Und die Transnet BW GmbH betreibt das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg. Transnet BW und die anderen Übertragungsnetzbetreiber haben kürzlich den aktuellen Szenariorahmen 2037 vorgestellt, mit dem die Entwicklung der Stromnetze in den kommenden Jahren prognostiziert werden. Und äh, was Übertragungsnetzbetreiber wie Transnet WW eigentlich genau tun, darüber wollen wir gleich mit dem Herrn Dr. Götz sprechen. Ja, natürlich wird es dabei auch um den Stromnetzausbau gehen. Ja, guten Tag, Herr Dr. Götz. Schön, dass Sie heute bei uns sind und
1: uns bei unserem Podcast begleiten heute.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und lassen Sie es vielleicht gleich starten.
1: Auch von mir herzlich willkommen beim Stromnetzdialog. Herr Dr. Götz, dann beginne ich mit der ersten Frage. Was macht denn eigentlich ein Übertragungsnetzbetreiber wie Transnet BW genau?
2: Lassen Sie mich vielleicht ganz formal antworten. Wir sind ja ein Unternehmen mit gesetzlichem Auftrag. Der Gesetzgeber hat unseren Auftrag im Energiewirtschaftsgesetz gefasst. Und dort können Sie in § 11 nachlesen, dass wir verpflichtet sind, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben. Ja, das klingt jetzt relativ abstrakt, deshalb äh, vielleicht äh, nochmal nachgefasst, was heißt denn das? Wir, und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von vier Übertragungsnetzbetreibern hier in Deutschland. Wir sind in unseren regionalen Regelzonen verantwortlich für den Betrieb des Höchstspannungsübertragungsnetzes und bildlich gesprochen können Sie sich das so vorstellen, das sind die Stromautobahnen, die dafür sorgen, dass die Energie von der Erzeugung zum Verbraucher gelangt. Wir sind damit eben verantwortlich für die Versorgungssicherheit für Menschen und Unternehmen hier in unserem Land.
1: Und zur Versorgungssicherheit gehört ja auch, dass Übertragungsnetzbetreiber dafür verantwortlich sind, dass Angebot und Nachfrage vom Strom immer ausgeglichen sind. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, das ist richtig. Also unsere Netze haben ja leider den Nachteil, dass sie nicht in der Lage sind, Energie zu speichern. Und das heißt faktisch in der Tat, so wie Sie es beschreiben, dass Angebot und Nachfrage wirklich in jeder Sekunde im Gleichgewicht zu halten ist. So, Das klingt jetzt relativ einfach, ist in der Praxis deutlich komplexer. Wenn wir vom Grundsatz ausgehen, dann ist natürlich jeder Stromversorger auch verpflichtet, wir nennen das seinen Bilanzkreis, im Gleichgewicht zu halten. Was heißt das? Dass er so viel Energie vorhalten muss, wie er letztlich an seine Kunden auch verkauft hat. Das klingt nicht wirklich herausfordernd, ist aber mittlerweile wirklich schwierig geworden, weil Sie können sich vorstellen, keiner von uns fragt seinen Stromversorger, wenn er zu Hause den Lichtschalter betätigt oder den Elektroherd einschaltet. Und damit muss der Bilanzkreisverantwortliche erstmal die Prognose erstellen, was verbrauchen meine Kunden, also den Bedarf bestimmen, in die Zukunft gerichtet. Und gleiches gilt im Prinzip mittlerweile ja auch für die Erzeugung, die eben wetterabhängig ist. Denken Sie an Photovoltaikanlagen, denken Sie an Windanlagen, die eben ihre Produktion abhängig gestalten von Wind- und Wetterverhältnissen. So, in Bezug auf die Erzeugung war die Welt für uns früher relativ einfach. Da gab es äh, konventionelle Kraftwerke, die von uns äh, einsetzbar waren, steuerbar waren. Da konnte man exakt vorgeben, welche Leistung wir zu welcher Zeit erwarten. Und auch hier haben wir heute wetterabhängige Erzeugung, die eben aus Photovoltaikanlagen, aus Windanlagen äh, überwiegend besteht, und auch dort gilt es für uns dann, über exakte Wettermodelle die Erzeugung exakt abzuschätzen.
0: Ja, Sie haben es ja eben angesprochen, die schwankenden Erzeugungen und die konventionellen Erzeugungen von früher, also sprich der Ära vor der Energiewende. Und die Energiewende wird ja in Deutschland durchaus viel diskutiert, oft eben auch darüber gestritten. Der Kohleausstieg zum Beispiel als Teil der Energiewende wird ja gesetzlich beschlossen. Und die Stromnachfrage wird künftig aber steigen. Das hatten wir ja zu Beginn des Podcasts besprochen. Nämlich, dass wir die 715 Terawattstunden Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 äh, haben werden. Was genau bedeutet denn dieser Stromanstieg für Sie als Übertragungsnetzbetreiber?
2: Ja, eins zu eins äh, kann ich das übersetzen in die Transportaufgabe, die wir haben, wird hier zunehmen. Die Transportaufgabe ist auf der einen Seite Mengengetrieben äh, entsteht aber auch dadurch, dass äh, zunehmend jetzt äh, Erzeugungsstandorte und Verbrauchsstandorte räumlich geografisch auseinanderfallen. Wenn Sie in die alte Welt zurückgehen, dort hat man sich äh, ja sehr dezidiert überlegt, wo sind Kraftwerke zu bauen und man hat sich dort orientiert an den Verbrauchs, äh, geografischen Verbrauchsschwerpunkten. Heute werden Erzeugungsanlagen dort gebaut, wo eben Produktionsbedingungen optimal und ideal sind, was faktisch heißt, im Überwiegenden werden die Windkraftwerke dann dort im Norden gebaut, teilweise ja im Offshore-Bereich, und die Photovoltaik finden wir überwiegend im Süden. So, damit fällt die Erzeugungsstandortsituation und die Verbrauchstandortsituation auseinander. Damit kommen wir ins Spiel, weil wir dann eben diese räumliche Brücke darstellen und über unsere Stromautobahnen faktisch den Verbraucher anbinden an die Energiequellen.
1: Okay, ja, verstanden. Vielen Dank. Sie hatten schon kurz die Herausforderungen erwähnt, vor denen Sie als Netzbetreiber stehen mit dem Stromanstieg und der Energiewende. Sie haben auch schon angefangen, sich auf die Veränderungen im Energiesystem vorzubereiten. Im Jahr 2020 haben Sie zum Beispiel eine Studie zu dem Energiesystem 2050 veröffentlicht. Was genau haben Sie in der Studie untersucht und können Sie das in drei, vier Sätzen für uns zusammenfassen?
2: Ja, im Titel der Studie sehen Sie ja die Zahl 2050. Das heißt, wir haben uns dort die Frage gestellt, wie würde denn ein Energiesystem auszulegen sein, das eben die Energiewende zu Ende denkt. Also plattgesprochen, was muss ich denn an Versorgungsstrukturen, an Infrastrukturen, an Netzleitungen aufbauen, um Energiewende vollumfänglich umzusetzen und möglich zu machen? Das war die Kernfrage. Abgeleitet davon haben wir uns dann eben auch überlegt, ist das, was wir aktuell in unserer Netzentwicklungsplanung vorsehen, ausreichend und wäre dieses auch im Jahr 2050 noch notwendig und erforderlich? Also das waren die Hauptfragestellungen. Wir haben uns dort bemüht, die Welt 2050 nach Umsetzung der Energiewende bestmöglich zu beschreiben, wissend, dass wir natürlich weit in die Zukunft gucken. Und äh, ja, die Kristallkugel haben wir natürlich auch nicht. Also das Ganze ist szenarienbasiert gemacht worden. Wir haben uns angeschaut, es haben andere schlaue Köpfe sich äh, in Bezug auf das Jahr 2050 äh, an Prognosen erstellt, an Szenarien entwickelt, haben uns dort angelehnt und haben für uns dann versucht, diese Eingangsfragen zu klären.
0: Und äh, zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse?
2: Also für uns, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis war, dass die Maßnahmen, die wir aktuell im Jahr 2030 und 2035 in der Entwicklungsplanung äh, vorsehen, zwingend notwendig sind. Also wir haben hier Non-Regret-Maßnahmen. Warum ist das für uns wichtig? was wir kommunikativ brauchen, weil wir unseren Bürgern erklären müssen, dass die Einschnitte, die diese Maßnahmen auch vielleicht individuell vor Ort bewirken, notwendig sind. Und zwar nicht nur heute und jetzt und vielleicht im Jahr 2030, sondern eben in der langfristigen Zukunft genauso notwendig sein werden. Eine zweite Erkenntnis, die für uns wichtig war, war, dass die jetzt angedachten und in Umsetzung befindlichen Maßnahmen in Summe nicht ausreichen werden. Also wir werden durch den deutlich erhöhten Zubau an erneuerbaren Energien noch weiteren Netzausbau brauchen und benötigen. Auch das war, glaube ich, ein wichtiges Ergebnis, das uns in der weiteren Infrastrukturplanung dann hilft. Und ich glaube, die wirklich spannendste Ergebnisposition war, es funktioniert. Also auch das, glaube ich, ist eine, eine sehr wertige Information. Und vor dem Hintergrund sind wir, glaube ich, froh, dass wir diese Studie auch so gemacht haben.
1: Alles klar, ja. Vielen Dank. Das macht es auf jeden Fall schon verständlicher, welche Aufgaben Sie auch dann noch in Zukunft erwartet und was dann auch ganz Deutschland betrifft bei den Stromnetzen und in der Netzplanung.
0: Stimmt, ja. Und ich finde die Ergebnisse der Studie auch wirklich wichtig und spannend, denn es wird klar, dass der aktuell geplante Netzausbau dringend benötigt wird und äh, beziehungsweise, dass darüber hinaus, auch noch weitere Netzausbauvorhaben notwendig sind, um den Zubau von erneuerbaren Energien in unser Netz zu integrieren und eben ja, dafür zu sorgen, dass der Strom in die Netze aufgenommen werden kann und auch dahin transportiert werden kann, wo er dann benötigt wird. Das bedeutet auch, dass die geplanten Stromleitungen in Zukunft also nicht ungenutzt in der Landschaft rumstehen werden, sondern ganz im Gegenteil, sie sind dringend notwendig, um die erzeugte Energie der Erneuerbaren dann eben auch zu den Verbrauchern zu bringen und zukünftig auch dafür zu sorgen, dass wir die Versorgungssicherheit in 2050 äh, und darüber hinaus auch weiterhin garantieren können.
1: Ganz genau. Und ebenso wichtig bleibt dann auch die Message, dass die Energiewende und unser Ziel der Treibhausgasneutralität eben schaffbar sind. Klar, der Ausbau von Erneuerbaren und Stromleitungen, das sind große Aufgaben, die uns auch mal was abverlangen. Ich kenne da die Diskussionen um die Windräder in Nordhessen noch gut, aber genau mit diesen Maßnahmen können wir nun mal weg von der Kohle und vom Gas und die Energiewendeziele in allen Sektoren vorantreiben. Denn wir werden ja auch in der Industrie, in der Wärmeerzeugung für Gebäude und im Verkehr mehr auf Strom setzen müssen. Das hatten wir ja ganz kurz am Anfang unseres Gesprächs mit der Zahl des Monats angesprochen. Aber auch noch mal kurz zurück zu unserem Interview, denn bestimmt fragt ihr euch, wo Herr Dr. Götz geblieben ist und wir haben in dem Gespräch mit Herrn Dr. Götz noch so viel Spannendes gehört und besprochen, dass wir den Rest des Interviews tatsächlich in der nächsten Folge, also in einem Part 2 mit euch teilen wollen.
0: Genau Fortsetzung folgt also. Heute haben wir erstmal als Einstieg die Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber kennengelernt. Und dabei spielen eben die wachsenden Herausforderungen beim Ausbalancieren von Angebot und Nachfrage
1: eine besonders große Rolle. Ja, und für mich stachen hier auch ganz besonders zwei Wörter heraus, die die Entwicklungen gut beschreiben. Und zwar einmal in dem Gespräch mengengetrieben und auch standortbedingt, denn beides, also der steigende Bedarf und auch die räumlichen Veränderungen auf Seiten der Erzeugung sind Ursachen des Netzausbaus.
0: Ja, da hast du recht und ähm, zum Schluss haben wir eben auch noch einmal einen Blick auf die Studie Stromnetz 2050 von Transnet BW geworfen und die Ergebnisse mit Herrn Dr. Götz besprochen ja, demnächst geht es dann weiter mit der Fortsetzung. Da sprechen wir mit Herrn Dr. Götz dann über die Netzplanung und über die Bedeutung eines europäischen Strommarktes für die Stromversorgung. Und ihr erfahrt auch, was es mit dem Wort Redispatch auf sich hat und wie er sich auf den Strompreis bzw. auf die Netzkosten auswirkt. Und so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen wir auch zum Ende dieser Folge Stromnetzdialog. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hört gern rein, wenn es äh, dann bald weitergeht äh, mit dem Interview. Die Themen kennt ihr nun ja schon und ich kann nur sagen, das Reinhören lohnt sich.
1: Und damit es in der Zwischenzeit dann nicht langweilig wird, lade ich euch herzlich ein, mit uns auf Social Media weiter über die Themen Energiewende und Stromnetzausbau in den Regionen, in euren Regionen zu diskutieren. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Twitter unter dem Namen stromnetzdialog, denn dort kriegt ihr es auch ganz sicher mit, wenn Part 2 des Interviews verfügbar ist. Und ihr könnt uns auch einfach abonnieren, dann bekommt ihr natürlich automatisch Bescheid.
0: Genau, und ihr könnt natürlich gerne auch auf unserer Webseite vorbeischauen. Da berichten wir natürlich auch, wenn es den zweiten Teil gibt. Und hier könnt ihr eben auch nochmal dann nach Veranstaltungen in eurer Region suchen, die jetzt in den kommenden Wochen auf dem Plan stehen. Insofern, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr habt gerade eine Folge des Podcasts Stromnetzdialog angehört. Um unsere Angebote und künftige Podcast-Folgen zu verbessern, freuen wir uns über eure/euer Feedback. Eine kurze Umfrage zum Podcast findet ihr unter www.bürgerdialog-stromnetz.de/feedback-zum-Podcast-Stromnetzdialog. slash Der Link dazu ist ebenfalls auch unten in den Shownotes enthalten. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und ich freue mich auf Hinweise und Feedback von euch. Vielen Dank!